0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos.de Talkfreunde talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Wir haben noch zwei Ausgaben, also Raw- und Smackdown-Ausgaben, jeweils eine, insgesamt zwei, vor dem Royal Rumble. Das heißt, beim nächsten Wochenrückblick gehen wir steil auf die Preview zum Royal Rumble. Heute gilt es erstmal, das Geschehen unter der Woche zu verarbeiten. Und da ist einiges gewesen. Zwar nicht unbedingt bei den Weeklies. Die waren aus der Sicht von Chris und äh, meiner Wenigkeit einmal mehr nicht so das Gelbe vom Ei. Es, es zog sich. Vieles wirkte sehr einfallslos. Als ob man sich über die Ziellinie robben möchte, wenn man den Royal Rumble als Ziellinie denn ansehen will. Und ja, da war also nicht wirklich viel Musik drin. Musik war eher bei anderen Themen drin. Walter, Gunther, wir wollen mal drüber sprechen... Und äh, das Gummiboot, hätte ich beinahe gesagt. Dann das Mania-Booking, da haben Chris und ich ja schon in der letzten Ausgabe äh, philosophiert, wo will man eigentlich hin? Durch die neuesten Ereignisse und dem, was man gehört hat, ist es für mich nicht wirklich klarer geworden. Hm. Man hat sich über die WWE als potenziellen Arbeitgeber auch ausgelassen. Insbesondere Ali oder Britt Baker haben sich da zu Wort gemeldet. Darüber wollen wir sprechen. Auch weil es auf der Startseite angesprochen wurde, WWE und AEW ist die Forbidden Door auf, kann man sie aufmachen. Auch da hat sich Dave Meltzer unter der Woche zufälligerweise auch zu Wort gemeldet. Schließlich noch die Chamber in Saudi-Arabien. Also ist es einiges, was es zu besprechen gilt. Nicht so sehr bei den Weeklies, aber immerhin. Und das mache ich wieder mit dem Christian, unserem Chris aus Wien.
1: Ja, wunderschönen guten Tag. Ähm, ein bisschen früher heute dran mit der Aufnahme. Ich bin wirklich gespannt, worüber wir heute sprechen können. Die Weeklies, wie von dir angesprochen, waren ähm, semi-gut. haben nicht viel hergegeben. Also man robbt sich in Richtung Royal Rumble. Ähm, ein sehr trauriger Aufbau für ein so großes Event, muss ich
0: sagen. Aber da können wir ja jetzt äh, genauer drauf eingehen. Genau, besser gesagt, wir müssen mal gucken, ob wir das Thema vielleicht sogar eher umgehen können. Denn so bleibt uns dann A, mehr für nächste Woche, wenn es um den Rumble <lacht> wirklich in der Preview geht. Und B, äh, glaube ich, dass die Themen tatsächlich vielleicht zumindest andere sein könnten, die heute beim Wochenrückblick relevant sind. Also man kann, wenn man will, aus jedem dieser Themen, die wir haben, viel machen. Manche sagen auch, oh, das ist ja alles aufgeblasen und muss man dem Ganzen so viel Aufmerksamkeit wirklich geben? Klar, kann man immer drüber reden, aber das machen wir auch. Das erste Thema kam in den letzten zwei Tagen hoch. Und zwar, ja, es trug sich bei der NXT-Ausgabe 2.0 zu eigentlich nicht bei uns so der große Aufhänger, aber es geht um einen ja, Hoffnungsträger aus Österreich, der eigentlich bei WWE, NXT UK, NXT, wo immer er aufgetreten ist, immer für gute bis sehr gute Matches gesorgt hat. Und nun, bei NXT intronisiert wird, man munkelt auch das Main-Roster, wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Es geht um Walter oder Walter, nennt ihn wie ihr wollt, je nachdem, ob ihr Deutscher, Österreicher oder eben Amerikaner seid. Es ist ja egal, wie man ihn ausspricht. Wir wissen ja, wer gemeint ist. Ich sage jetzt mal amerikanisch, weil wir schön Sports Entertainment-mäßig drauf sind. Walter hat bei der letzten Ausgabe von NXT immerhin äh, Roderick Strong besiegt und sich danach vom Kommentator feiern lassen und ihn aber harsch unterbrochen und deutlich gemacht, er will gar nicht mehr jetzt Walter heißen, sondern Gunther, das ist ja auch schon mal ein Name, <lacht> äh, nicht schlecht, ja, also ich weiß nicht, Walter, Gunther, also sie haben beide zwei Silden, enden mit R, alles soweit ganz gut, ähm, hier gab es dann doch einiges an Diskussionsbedarf, denn Gunther sollte zuerst nicht Gunther heißen, wenn man denn den Worten und Gerüchten Glauben schicken darf, sondern WWE hat sich den Namen Gunther Stark gesichert. So, wenn man da mal etwas recherchiert, wir haben das natürlich gemacht und wir waren da auch nicht die einzigen, Gunther Stark ist ein Name, der so dem deutschsprachigen Raum entlegen ist. Und wie es so will, das Schicksal war Gunther Stark oder eine Person, die Gunther Stark hieß, Gunther Stark genau genommen, Kapitänleutnant der Marine im Zweiten Weltkrieg und U-Boot-Kommandant dementsprechend äh, auch für Nazi-Deutschland unterwegs. Kann man prüfen, ist nicht so schwer rauszufinden. Dazu kam auch noch die Tatsache, dass Walter Gunther, wie auch immer, mittlerweile firmiert er bei Twitter auch als Gunther aus Österreich, ein Bild von ihm in der Mitte und dem Imperium-Tech-Team mit Einmarsch online gestellt hat, was natürlich für <lacht> Reaktionen im Netz gesorgt hat. Die Reaktionen gehen in die eine Richtung, WW, also man muss dazu sagen, Imperium äh, haben immer mit diesem ja, Gimmick so ein bisschen, ich will nicht sagen, sie haben kokettiert, aber sie haben es ein bisschen in die Richtung gesetzt. Die äh, Ring-Gear-Kostüme waren immer sehr in schwarz gehalten. Manch einem mag sich da ein Vergleich aufdrängen oder auch nicht. Ob es gewollt war oder nicht, will ich auch nicht hier ähm, entscheiden oder mich definitiv festlegen. Fakt ist, dass manche gesagt haben, so kann man es glaube ich berichten, dass da schon ein bisschen mitgespielt wurde mit bestimmten Andeutungen. Jetzt äh, in diesem Lichte passt es dann natürlich ganz gut ins Bild, aus der Sicht von einigen zumindest, dass man hier von Seiten WWE diese Bezüge bewusst Herstellt Günther Stark als U-Boot-Kommandant im Zweiten Weltkrieg Einmarsch bei einem, doch, äh, ja, man kann es als martialisches Bild interpretieren, wenn man es denn möchte. Man muss es nicht, aber man kann. Ich lege hier bewusst äh, an den Tag, dass ich hier keine finale Wertung ähm, abgeben möchte, sondern nur darstelle, was passiert ist. Also, <lacht> kokettiert WWE hier oder spielt WWE hier bewusst mit Bezügen zur dunklen Zeit zwischen 33 bis 45. Andere sagen, meine Güte, google mal Walter Müller, da wirst du 50.000 äh, Soldaten der Wehrmacht finden und äh, wie sollst du irgendeinen deutschen Namen nehmen oder einen Namen aus dem deutschen Sprachgebrauch, ohne hier irgendwelche Bezüge herzustellen. Das heißt, du kommst eigentlich bei einem deutschen Namen kaum dran vorbei. Andere sagen Einmarsch, meine Güte, guck doch im Karneval nach, da ist das ein gängiger Begriff und was willst du bei so Worten wie Führerschein denn machen? Ja, also <lacht> ist das denn alles nun so schlimm oder nicht? Ich will das hier nicht entscheiden. Ich äh, wollte den Punkt nur mal aufbringen, dass wenn WWE es zum Ziel hatte, hier entsprechend einen Aufschrei im Netz zu generieren, dass das zumindest geklappt hat. Ob sie darüber hinaus bewusst mit dem 33 bis 45 äh, ja, vorhandenen Bereich spielen möchten und noch ganz andere Intentionen haben, können wir nicht entscheiden. Wir wissen es nicht, uns fehlt Hintergrundwissen. Es ist nur etwas, was nicht wenigen Leuten auffällt. Mir ist es auch aufgefallen. Und natürlich kommt dann auch die Gegenreaktion. Sprich, WWE hat geschafft, dass man drüber redet. Ähm, Chris, Walter kommt ja nun aus Wien, du auch. Wie ist denn deine Meinung dazu? <lacht> ähm,
1: da, kommen, da kommen sehr viele Sachen dazu. Ähm, ich hoffe, ich kriege das alles unter einen Hut. Ähm, vielleicht angefangen mit WWE und der äh, Namensänderung, die nicht schon seit gestern vonstatten geht, sondern schon ähm, ja, länger benutzt wird. WWE ist jedenfalls eine Company, die sehr gerne Superstars selbst kreiert und äh, alles quasi unter ihren Schirm nehmen möchte. Deswegen sind Namensänderungen, vor allem bei Superstars, die sich einen Namen außerhalb der wir gemacht haben, sehr gängig gewesen. Keine Ahnung, ob das jetzt bei Cesaro der Fall war oder bei anderen Superstars. Ich glaube, Cesaro kam mit Antonio Cesaro rein, Mustafa Ali, der wurde ja auch mal nur Ali genannt, wie sie sich dann sogar wieder Mustafa zurückholen konnte. Die Beispiele sind sehr vielfältig und das war schon... Sehr häufig der Fall. Warum unbedingt das sein muss, wie erwähnt, man ist da sehr gierig drauf, dass man andere Promotions nicht ja, für ihre guten Taten belohnt, sondern man alles muss unter dem WWE-Banner stattfinden. In dieser Zeit, wo man jetzt auch ja, mit der Forbidden Door ein bisschen tänzelt, wie Mickie James, hätte man das hier um, auf was ich als nächstes kommen will, nicht machen müssen. Uh, Walter Walter um, war ein Mann, der sich natürlich einen Namen außerhalb der WWE gemacht hat. Ein sehr beliebter Superstar. Ich bin auch sehr großer Fan, unabhängig von seiner Herkunft, weil er einen Stil hat, der mir persönlich sehr gut gefällt. Uh, hat bei NXT UK sein letztes Match bestritten, war wieder großartig. Er hat eine Art und Weise die wirklich großartig ist und ähm, man merkt ihm wohl auch an, dass ähm, er diesen Sport sehr liebt und ihn auch sehr respektiert. Und jetzt kommt der Weg ins Main-Roster und so fort, eine solche äh, Geschichte, die wirklich unglaublich ist. Ähm, jetzt ist die Geschichte natürlich die, äh, ich war in Sachen Geschichte nie wirklich affin, aber dadurch, dass ich... Äh, Politikwissenschaft studiert habe, war mir der Name dann auch bekannt. Da war ich auch so, what? <lacht> ich habe am Anfang geglaubt, das ist irgendwie so ein Witz aus Twitter, den, den sich jemand gemacht hat. Aber die Sachen bezüglich Gunther Stark oder Günther sind eindeutig mit der Trademark. Bei NXT 2.0 ist es wohl im Moment nur Günther oder Ganfer. Ähm... Ja, ich persönlich glaube nicht, dass das in Amerika ein großer Deal ist, ohne jetzt irgendwie Beweise dafür zu haben. Grundsätzlich, ähm, ich weiß nicht, ob wie das heißt, unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist bei WWE. In Dubio
0: pro reo, aber ich grätsch mal kurz rein. Ja, bitteschön. Ja. Ich habe nämlich mal kurz den Wikipedia-Eintrag von äh, Walter mir auf äh, äh, im englischen Wikipedia reingezogen. Und ähm, ich lese mal vor. On the 18th January episode of NXT 2.0 Walter defeated Roderick Strong in the main event after which he announced his new ring name Gunther. Online reception of the new name has been overwhelmingly negative considering the <laughs> WWE trademark the full name Gunther Stark. Um the name of A Nazi Naval Officer. Also es hat es zumindest in den Pedia-Eintrag gebracht, was jetzt nicht allzu viel heißen muss, aber wenn im Pedia-Eintrag steht, overwhelmingly negative, dann ähm, ist das zumindest etwas, was registriert wurde, ja.
1: Ähm, ja ist auch gut so. Ich meine, ähm, am Ende ist das die Sache, die wir wohl unterstreichen müssen, ähm, WWE in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ist wohl bekannt für viele solcher Fehltritte. Das Wort Nationalsozialismus ist natürlich dann ein sehr starkes, vor allem im deutschsprachigen Raum. Und ähm, also, dass, dass man bei WWE, ob jetzt mal, ich, ich sage mal, man hat es unbewusst gemacht, aber in Zeiten von, von Internet, dass da niemand von wie vielen hunderten Leuten möglich... Angestellt es ist, ist möglich war, das einfach zu googeln, äh, finde ich sehr interessant, vor allem nicht nur im Hinblick auf ähm, Weltkrieg und äh, Nationalsozialismus, sondern auch im Hinblick auf andere Sachen. Ich denke mal, dass die WWE sich auch entfernen möchte von äh, Pornodarstellern oder Mördern oder was auch immer. Äh, deswegen bin ich da tatsächlich sehr überrascht, dass man das, ähm, dass man das zugelassen hat, vor allem Du hast angesprochen, Bad Publicity ist auch gute Publicity, aber in Zeiten von ähm, möglichen Verkäufen und Aktien, weiß ich nicht, ob das so eine, eine, eine kluge Geschichte ist. Zugegeben, ich kenne mich halt in den Sachen nicht so gut aus und vielleicht wird sich jemand in den Kommentaren zeigen, der uns diese Aktien-Sache besser erklärt. Vielleicht ist das sogar sehr gut für Aktien, keine Ahnung, aber es wirkt schon sehr... Ja, es wirkt schon sehr ungut, um ehrlich zu sein. Wenn man sich auch den Backlash ansieht, wird wohl da mehr dahinter sein. Das ist so etwas, was zum Beispiel in der Attitude-Ära kein Problem gewesen wäre. Das ist halt die Geschichte, in der wir uns befinden. 2022 kann man auch positiv sehen, dass das in ein entsprechend schlechtes und dunkles Licht gebracht wird. In der Attitude-Ära hätte man das aufgenommen ohne Probleme und man hätte ihn wahrscheinlich zum Topstar gemacht. Ähm, nur ihm dann, um dann gegen einen Topstar zu stellen, aller Hulk Hogan oder so. Äh, warum man hier jetzt Walter hernimmt und ihn umbenennen muss, ähm, es ist eine Sache, die nur WWE selbst erklären mag. Ob Vince McMahon der war, der das irgendwie witzig fand, cool fand. Sie ähm, sind ja im Moment auch... Ähm, in den Medien vertreten gewesen, wo sie AEW als zu gory und zu blutig ähm, betitelt haben und dann bei Raw ein Segment, wo Vince McMahon Austin Fury angedroht hat, ihm das Gesicht einzustampfen, bis er keine Zähne mehr hat und es dann an seiner Mutter zu schicken. Also es ist, es ist so eine Sache bei WWE, du, du musst im Moment alles von ihnen erwarten und ich befürchte, dass ich hier, also ich befürchte es, ich kann es nicht beweisen, aber ich befürchte, sie gehen hier absichtlich in diese Schiene, um ein bisschen Publicity zu holen. Ob gut oder bad Publicity, wird ihnen anscheinend wohl egal sein. Ähm, muss es sein? Nein. Ähm, wird man äh, damit spielen, vor allem mit Imperium? Ja. Ähm, wird es aber in einem halben Jahr vergessen sein? Ja, aufgrund der Schnelllebigkeit. Es ist furchtbar. Es ist unnötig und macht natürlich auch so diesen Podcast und dieses Format so unfassbar schwierig, weil es irgendwie heuchlerisch wirkt, auch von uns danach zu von, von guten Matches zu sprechen, ähm, obwohl WWE im Privaten einfach ähm, sich einen, einen absoluten Scheiß erlaubt. Aber ja, was willst du machen? Es, es ist äh, so ein Fall von, es überrascht mich schon lange nichts mehr. Aber hier muss ich zugeben, war ich schon so, ähm, what? Und am Ende ähm, ist es sehr schade, weil als, als Fan von Walter ist das eine echt unnötige Situation. habe mich eigentlich gefreut auf ihn, äh, vielleicht sogar bei Raw oder SmackDown, damit er zeigt, was er drauf hat, äh, vielleicht sogar mit einem Royal Rumble Auftritt, nicht unbedingt Sieg kokettiert, aber ja, er steckt wohl in dieser... Vince McMahon will was ausprobieren-Phase und das kann, ähm, no pun intended, sehr tödlich enden.
0: Ja, also ich, ich gehe in die ähnliche Richtung. Vor allen Dingen das Argument, man konnte ja nicht wissen, dass das ein äh, Offizier in der Kriegsmarine für Nazi-Deutschland war. <lacht> Möglich. Aber man denkt sich doch, den Namen Gunther Stark nicht einfach aus. Also äh, du hast ein Creative Team, die sich irgendwie damit beschäftigen, sich äh, Namen äh, auszudenken und damit irgendwas ausdrücken. Ja, wenn du jetzt irgendwie Mike Powers dich nennst oder wie auch immer, ähm, dann hat das ja irgendeinen Grund und man bezweckt damit auch irgendwas. Und wenn das Creative Team den Namen Gunther Stark nimmt, dann kann man vielleicht davon ausgehen, dass äh, man das vorher entweder bewusst gecheckt hat ähm, oder man einfach zu blöd war, es zu checken. Wenn man das bewusst gecheckt hat, was ich für möglich erachte, ne? wir wissen es nicht, aber ich will es tatsächlich nicht ausschließen, dann ist es alles nichts anderes als Kalkül. So, dann muss man sagen, das ist, das ist Fakt. WWE macht das ganz bewusst. WWE will eine gewisse Reaktion rauskriegen und äh, generiere Heat, egal wie. So, dann mag sich bitte jeder sein, seine Meinung dazu bilden. Äh, ansonsten, wenn man das nicht gecheckt hat und sagt, ja, man kann doch nicht alles checken. Sorry, Freunde, das ist auch für mich etwas zu, also meine persönliche Sicht, etwas zu, kurz gedacht. Bin ich aber auch bei dir. Du, du hast hier ein, ein äh, Millionenunternehmen, du hast ein Creative-Team, ich glaube mittlerweile sind es 85.000 Leute da im Creative-Team, <lacht> die eigentlich nichts anderes machen, als äh, kreativ zu sein und sich Sachen auszudenken, auch wenn am Ende Wind sowieso alles umschmeißt. Äh, das, das, ist dann, das ist dann fahrlässig. Also das, 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 das kann man checken. Und das darf eigentlich äh, klar, Fehler passieren, ja, äh, Frage mal etwa Herrn Friedmann nach: Menschen machen Fehler, das ist nun mal so. Aber äh, nach dem, was im Internet jetzt an Hit aufgekommen ist, kann man reagieren. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man intern Gunter Stark schon safe hat und dann das kurz vor Tore Schluss noch rausgekommen ist und man deswegen auf Gunther zurückgegangen ist. Ja, äh, aber dann kann man von mir aus auch was ganz anderes machen. Und es bleibt eben der Fakt, dass äh, Gunther Stark als Name stand und ob man jetzt Gunther besser fand. Bei WWE ist man ja sehr heiß drauf, mal den Vor- oder den Nachnamen zu streichen. Man weiß nicht, was die Gründe sind. Das kriegt man vielleicht irgendwann raus. Irgendwann in ein paar Monaten oder Jahren wird jemand aus dem Creative-Team sagen, so war es damals wirklich. Und dann wird sich wieder die halbe Welt kurz drüber aufregen und dann war es das. Ähm, müssen wir abwarten. Mir ist es das ganze wert, hier im Podcast besprochen zu haben, Sport 1 habe ich gesehen, hat ausführlich sich auch ja, ja, Wikipedia haben wir gerade besprochen, dass auch da negative Reaktionen aus dem Netz äh, zumindest in der Art und Weise kam, dass es für den Wikipedia-Eintrag reichte. Wobei, gut, Wikipedia können wir alle äh, schreiben, ist klar. Muss man auch relativieren. Aber es lässt ein Geschmäckle zurück, dass das alles aus Promotion-Zwecken gemacht wurde. Äh, ich finde es schade, weil ich, wie du sagtest, äh, Walters, ich nenne ihn erstmal auch so, das wird sich in ein paar Wochen dann auch äh, mit Gunther-mäßig einspielen. Ähm, Walters in Ring-Präsenz ist großartig und sie ist, glaube ich, bei WWE derzeit, wie leicht ist, wenn man es richtig ausspielt. Brock so ziemlich der Einzige, der da eine Stärkere hat. Ich, ich würde auch Roman da nicht so hochsetzen, mhm. weil Roman äh, vom, vom äh, Booking lebt. Er wird gnadenlos gut beschützt und davon, dass er geile äh, Matches hat und Paul Heyman hat. So äh, Walter braucht das alles nicht und äh, Walter braucht auch nicht diese, äh, diese, diese, diese Andeuteleien, ob sie gewollt sind oder nicht, äh, in diese besagte Richtung. Ich fand es auch damals nicht so toll, dass äh, eben dieses Gimmick so, dieses martialische, auch vor WWE schon so gelebt wurde. Kann man machen, klar, äh, ist, ist Geschmackssache, aber jetzt äh, auf einer anderen Ebene, finde ich es kritisch, denn Walter braucht es nicht. Du musst Walter schützen, klar, du solltest ihn nicht gegen irgendwelche Zwerge, in Anführungszeichen, Wort ist verpönt, aber aus WWE-Sicht Zwerge, man spricht ja bei WWE immer noch von Zwergen, deswegen habe ich es gerade gesagt, äh, verlieren lassen, äh, so kriegst du den Charakter auch kaputt. Du musst den natürlich schützen, das ist klar. Aber seine Präsenz, die Art, wie er Matches worked, ich weiß damals, als wir in New York waren, äh, habe ich Walter, ich glaube, er trat gegen P. Dunne bei äh, TakeOver an, es war, ich fand es richtig geil. Ich weiß noch, Bell fand es nicht so toll. Äh, Jens und ich fanden es richtig gut. Ich fand es sogar richtig, richtig gut. Ähm, man mag Walter Stiller, man mag ihn nicht. Und ich finde ihn großartig. Und deswegen braucht er das alles meines Erachtens nicht. Ah, es ist, wie es ist. Macht euch bitte eure Meinung. Wir wollen es hier nicht abschließend bewerten. Haben unsere, ja, Andeutungen kundgetan. Und der Rest ist wie so oft eigenes aus Baldowern einer Meinung dazu. Es werden noch weitere Fakten da bestimmt zu kommen. Das, was bis jetzt bekannt ist, haben wir hier besprochen. Und ja, ich glaube, ähm, äh, was heißt, ich glaube, ich weiß es, dass Keith Lee sich bereits über Twitter geäußert hat und das alles nicht so gut fand. Ich weiß nicht, poor Walter hat er gesagt. Ich muss es gleich noch mal checken.
1: Ja, ja, poor Walter, ja. ja. ja.
0: Alles nicht so schön. Wenn ihr diskutieren wollt, kommt bei uns äh, in Bord mit dazu. Hier wird schon intensiv diskutiert. Äh, Jens und ich vertreten eine sehr zurückhaltende Auffassung. Diesbezüglich während andere auf das Führerschein und Karneval-Gimmick verweisen und auch sagen, meine Güte, da kannst du doch jeden deutschen Namen nennen. Äh, wer war denn nicht in der Wehrmacht? Ja, okay. Also da kann man drüber philosophieren und diskutieren und das wollen wir. Chris als Sachverständiger aus Wien kam zu Wort. Hast du noch abschließend etwas beizutragen?
1: <lacht> Na, ich glaube, ich glaub, wir, können, wir können da weiter. Ich, de ich denke, unsere Meinung ist klar. Ähm, ich hoffe, dass jeder sie auch so wahrnimmt, wie wir sie präsentiert haben. Ähm, aber gerne Kommentare da lassen, weil ich bin auch jemand, ich, ich, ich höre mir sehr gerne alle Seiten an. Das ist äh, irgendwie, wurde es mir beigebracht, äh, alles zu hinterfragen und sich auch alles anzuhören. Äh, wie ich es dann annehme, das ist dann natürlich meine Sache. Aber es ist... Ähm, es ist, um ehrlich zu sein, höchst unnötig, äh, um es abzuschließen.
0: Aber wunderbar. Demokratie lebt von Toleranz und wir leben das vor. Sind wir nicht, äh, äh, role sind wir nicht großartig? Wir sind die, die Creme de la Creme. De la Creme. Ja, <lacht> ja. Ähm, das hat jetzt da so ein bisschen gezeigt, ähm, wie man darüber reden kann. Wir sind bei WWE, ein anderes Thema bei WWE. Ähm, haben wir auch schon sehr, sehr häufig hier thematisiert, nämlich WWE als Arbeitgeber. Wir haben uns über Kündigungsschutz unterhalten. Wir haben uns über Entlassungen während der Corona-Pandemie unterhalten. Böse Zungen sagten, WWE wartet ab, bis die nächste Welle kommt. Und dann kommt auch die nächste Entlassungswelle sozusagen. Ja, also immer, wenn Corona da ist, wird entlassen. Böse Zungen, wir distanzieren uns davon natürlich. Oder machen sie uns zumindest nicht zu eigen, diese Auffassung. Ähm. Warum spreche ich es jetzt wieder an, wo mal gerade keine Entlassungswelle rollt? Ganz einfach, weil unter der Woche tatsächlich WWE als Arbeitgeber wieder Thema war. Und da sind auch einige Fragen aufgeworfen worden, was da denn los ist. Zum einen hat äh, der von uns eben auch schon angesprochene Ali, Mustafa Ali, wie er früher hieß, jetzt auch wieder heißen darf, sich via Twitter zu Wort gemeldet. Und online eigentlich nicht viel anderes gepostet äh, als den Tweet I am requesting my release from WWE. All das, das ist schon faszinierend, was da gerade passiert. Äh, der, da will jemand weg und äh, macht das einfach mal öffentlich. Wenn sowas passiert, dann muss da was vorgefallen sein. Und man munkelt, äh, wie es dann so oft äh, häufig ist, Wer zu Vince McMahon vorgelassen wird, kommt mit ihm klar und betet ihn an, so zumindest wird es medial dargestellt, oder man eckt an und äh, ist dann erledigt, mehr oder weniger. So soll es auch bei Ali gewesen sein, es soll wohl einen Streit oder eine Auseinandersetzung mit Vince gegeben haben. Ob es mit der Babypause zu tun hatte oder nicht, wissen wir nicht, aber es soll hitzige Diskussionen zwischen den beiden gegeben haben und seitdem ist mit Ali auch nicht viel passiert. Die Entlassungs-, äh, die Freigabe hat er gleichwohl nicht bekommen und viele sagen auch, wie das bei WWE, also im Wrestling-Business generell, aber bei WWE ja sowieso, da wird es auch häufig bekannt, so eine Art Strafaktion vielleicht sein könnte. Ähm, ferner glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, dass unter der Woche in Richtung AEW eine andere Personalie äh, Thema war und sich in Bezug auf eine Anstellung bei WWE geäußert hat. Es geht um Britt Baker. Und Britt Baker hat wohl äh, sich dahingehend geäußert, nachdem sie bei AEW wieder einen neuen Vertrag unterschrieben hat, dass WWE wohl interessiert gewesen sei. Aber sie hat wörtlich der Öffentlichkeit gesagt, ich habe einfach nicht das Gefühl, dass man dieser Company trauen kann. Ja, Chris, sagen wir, dass uns das groß überrascht oder was sagen wir jetzt? <lacht> ja, aber das ist, das ist die Geschichte,
1: die wir, glaube ich, mehrmals angesprochen haben. Ähm, wer jetzt zur WWE geht, muss sich das Risiko bewusst sein. Und äh, Britt Baker ähm, hat das für mich wirklich auf den Punkt gebracht. Ähm, man kann ihnen nicht vertrauen. Zumindest kommt das so ähm, für uns rüber. Ich, ich Wie gesagt wir, ich war nie dort, ich habe nie eine Live-Show gesehen, ich war nie Backstage, ich war nie ein Superstar, nie ein Mitarbeiter, ich habe keine Ahnung, wie es dort ist, ähm, aber die äh, Argumente ziehen sich halt schon, wenn man das nur auf eine Waage legt, äh, ziemlich weit auf die eher negativere Front, was das Arbeitsverhältnis dort angeht ähm, Mustafa Ali ist ein Mann, das äh, habe ich, glaube ich, auch oftmals in Bezug zu anderen Superstars genannt, der höchst äh, talentiert ist. Und äh, aufgrund von Argumenten oder sonstigen Geschichten, die uns nicht bewusst sind, wird er nicht mehr eingesetzt. Du hast angesprochen die Gerüchte, dass es da wohl ein Disput gab mit Vince McMahon, äh, auch richtig angesprochen, jeder, der Ihn nicht sagt, dass er aussieht wie 20, ist wohl raus. Vielleicht Ausnahme CM Punk damals, der sich wohl so ziemlich fast alles erlauben durfte. Ist, ist die Geschichte eindeutig? Er will halt jetzt raus und hat das bei Twitter öffentlich gemacht. Ist auch nicht das erste Mal. Ich glaube, Mike Bennett war auch einer jener, unter vielen, glaube ich, die gemeint haben: Ja, mein Traum wird sich bei WWE nicht mehr erfüllen, die Kreativität, die in meinem Kopf ist, wird dort eingegrenzt, ich möchte raus. Manche haben es sofort bekommen, manche wurden dann mitgenommen in einer Entlassungswelle und manch anderer wurde gebuckt, um ja blöd dargestellt zu werden. John Moxley, glaube ich, ist so ein Fall. Ich weiß nicht, ob er gegen Nia Jax fäden musste und musste sich dann hinlegen für EC3, solche Geschichten und das Gimmick, wo er sich irgendwie Spritzen in den Hintern jagen musste. Also eine furchtbare Sache. Und das sind halt die Optionen, die dastehen. Jetzt ist die Geschichte oder die Sache, die ich mich frage, möchte man ihn freilassen, um die, die andere, die Konkurrenz stärker zu machen? Ich glaube, man hat sich davon eher verabschiedet. Die andere Sache ist, ob man einfach den Mann in Ruhe lässt und ihn gehen lässt, wenn man ihn eh nicht nutzt. Stand jetzt ist er noch immer Teil von World Wrestling Entertainment. Und ähm, wir werden sehen, wie sich das entwickelt, aber auch äh, Renee Young hat sich äh, diesbezüglich mal geäußert, dass sie ähm, gemeint hat, äh, sie hat es, es war ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist und sie hat wunderbare Freunde kennengelernt hat und natürlich auch ihren Ehemann, aber sie, sie kapiert einfach nicht, dass man mit Superstars so umgeht wie bei WWE, ähm, sprich William Regal, äh, dass sie es nicht versteht, dass man jemanden wie Regal ähm, entlässt ja? und da bin ich auch ganz bei ihr dass solche Talente ähm, so fallen gelassen werden, weil man Budgetkürzungen oder was auch immer als Grund nennt. Das sind Sachen, die stoßen mir auch sehr äh, komisch und negativ auf. Ähm, Britt Bacon ist natürlich ähm, bezüglich AEW nochmal ein Faktor mehr, dass sich dazu äußert. Generell finde ich es ganz spannend und auch ganz cool, dass von Seiten AEW, Sachen auch angesprochen werden, ja. Äh, sei es jetzt John Moxleys Rückkehr und äh, Health Problems, also das wurde angesprochen jetzt bei der letzten Promo oder auch Cody Rhodes mit seiner Forbidden Door Promo. Also sie gehen drauf ein und ich finde das ganz cool. Sie verstecken sich nicht, aber ich würde es auch nicht als ein, ein, ein Stichelein werten. Es ist einfach nur ein Produkt und sie spielen damit und ich finde das gut. Ähm, und ich finde es umso mehr schade und tragisch, dass man bei WWE dann die Sachen ähm, nicht so vernünftig lösen kann. Und Superstars quasi sich ähm, von ihren Ketten loseisen müssen und irgendwann dann aus den dunklen Kellern fliehen, ausgehungert und verdurstet, Halbert. Ähm, das sind Sachen, die ich nicht kapieren kann und ähm, werde auch nie verstehen. Es ist ja schade, weil da... Auch Talente wie Keith Lee und Karrion Cross nicht äh, richtig genutzt werden konnten. Was, wo ich mir auch denke, meine Güte, Leute, das sind Superstars, die hätten jetzt schon das Starpotenzial von einem Roman Reigns, wenn du das richtig machst. Vor allem Keith Lee, wenn ich mich an den Royal Rumble zurückerinnere, das war absolut genial gemacht mit Lesnar. Aber letztendlich wird man sich da nicht ändern. Ähm, man, man man findet das irgendwo wahrscheinlich auch witzig mit Vince McMahon, der sich selbst ähm, dann bei den Promos wohl äh, verarscht oder die Internet-Community. Und ich mich würde es nicht wundern, wenn es irgendwie äh, wieder eine Promo mit Austin Fury gibt, äh, die dann entweder Ali oder Blood and Gore und Blut und was auch immer äh, oder Entlassungen die ihm sowohl äh, im Magen ein warmes Gefühl geben, äh, betrachtet werden oder angenommen werden. Also es ist ähm, ähnlich wie das Thema vorhin. Man, man bewegt sich da auf einer Grenze, die ähm, tragisch ist, unnötig ist und einfach ähm, das Wrestling als Vorderpunkt echt in den Hintergrund rückt. Und das ist für Woche für Woche äh, das Gleiche. Und äh, es ist ermüdend, aber... Ich hoffe, dass Ali seinen Weg bekommt, seinen Willen bekommt und seinen Weg machen kann. Der Mann ist talentiert, verdient deutlich mehr als eine Retribution-Storyline.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Retribution war ja auch, ja, das war ja, was war es denn? <lacht> Gar nichts. So ich hätte gesagt, eine ne Fackel im Wind, aber nicht mal das. Retribution war, ja, die, war irgendwie nichts. Ja, äh,
1: die, sie haben ja viel Promos bekommen und auch viel ähm, Videos und haben eigentlich am Anfang so eine Art Nexus gemacht, wo sie alles klein und zu Kleinholz verarbeitet haben. Aber am Ende, ja, haben sie ja alles verloren. Ja, das,
0: das war nachher ein Scherz-Stable. Ja, dann denke ich, einen anderen Aspekt, den wir hier aufgreifen können. Wir haben es auch in der Überschrift stehen, das WrestleMania-Booking sorgt nach wie vor für Irritationen, zumindest bei uns und auch bei einigen Fachleuten. Denn wenn man sich die Weeklies aus der vorangegangenen Woche, also nicht aus dieser, sondern aus der vorangegangenen Woche anguckt, da hat man ja bei SmackDown, Brains und Lesnar zusammen, ja, auftreten lassen. Es gab eine Konfrontation und ein wort zwischen beiden. Da wurden die Segel für mich relativ deutlich gesetzt, was Chris und ich ja schon überlegt hatten, auf ein Champion-versus-Champion-Match, was ja auch einen gewissen Charme äh, haben würde. <lacht> Nun kamen die Infos dann ja auch raus, wir haben es in der letzten Woche auch angesprochen, dass man eigentlich vorhatte, mit... Seth Rollins als Champion Richtung Mania zu marschieren und ihn dort gegen Big E antreten lassen zu wollen. Das waren die Pläne, bevor Reigns ausfiel und man Lesnar in das Multi-Man match gebukt hat und selbiges auch hat gewinnen lassen. Nun hat man eine Booking-Bredouille, will ich sie mal nennen, dass du Reigns als Champion hast und Lesnar, die beiden eigentlich die main haben, aber nun beide jeweils die Titel des jeweiligen Brands. Wie geht man damit um? Das hat man und insofern greife ich schon mal voraus auf das, was in diesen Weeklies passiert ist. Wir werden uns so intensiv damit dieses Mal auch nicht beschäftigen, weil sie aus unserer Sicht nicht allzu viel hergaben. Nun hat man diesen Weg ähm, aber anders gemacht oder das heißt anders, man hat äh, den Fokus weggenommen von der Konfrontation Lesnar und Reigns, sondern man fokussiert zwei Parallelfäden. Sie wirkten für mich eher wie Alibi-Fäden und äh, Fäden, um die Zeit bis Mania zu überbrücken. Einerseits Brock gegen äh, Bobby Lashley und andererseits Reigns gegen Seth Rollins. Und das hat man in diesen beiden Ausgaben der vergangenen Woche Fortgeführt und sehr konsequent, äh, sowohl bei Raw als auch bei SmackDown waren besagte Segmente die Schlusssegmente und äh, es ist jetzt auch schon klar, was beim Royal Rumble passiert. Brock wird antreten äh, gegen Lashley und Reigns wird gegen Rawlins antreten, soweit so gut. Nun ist die Frage, was passiert? Also Brock gegen Reigns ist nach wie vor für Mania geplant, als der Mega-Event. Reigns ist derzeit in einer äh, Rolle, in einer Situation, die du booking-technisch kaum noch toppen kannst. Der ist seit anderthalb Jahren, glaube ich, Champion und hat große Fäden, große Matches gehabt und wirkt fast unantastbar. <lacht> Reigns ist der Einzige, der ihm irgendwie Kontra geben kann und hat jetzt das Multiman-Match gewonnen, mal gerade, wie böse Zungen sagen, das komplette Raw-Roster platt gemacht wirkt fast ähnlich unantastbar. Hat in Saudi-Arabien ja auch nur knapp und durch unglückliche Umstände verloren. Wenn, also entweder du machst das Champion vs. Champion Match, wofür viele spricht, oder eben nicht, wofür wenig spricht. Jetzt hat aber Dave Meltzer gesagt, nein, es wird nach dem, was jetzt geplant ist, kein Champion vs. Champion Match geben. Wenn du dann also die alten Pläne wieder rausholst und Rawlins als Champ du Mania schicken willst, dann kann das doch nur bedeuten, dass du beim Rumble, es sei denn, du nimmst den pay per -View nach dem Rumble, dass du aber sonst beim Rumble Reigns den Titel abgeben lässt. Und für mich, sorry, äh, ob Brock da jetzt eingreift oder nicht, äh, wenn Reigns den Titel verliert, weiß nicht, also vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu, zu martialisch, verliert Reigns seinen ganzen Nimbus für mich. Reigns lebt vom Nimbus des äh, Unantastbaren, dass der alles besiegt. Der Titel klebt an ihm, seit er zurück ist. Wenn er jetzt verliert, weiß ich nicht, wie du ihn noch heiß halten willst. Brock kann den Titel gegen Lashley von mir aus verlieren. Das juckt Brocks Image überhaupt nicht. Lass Reigns am besten eingreifen oder was auch immer. Ähm, okay, oder lass Rawlins eingreifen. Ich glaube, du hast den Gedanken aufgebracht. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn man wirklich mit den Plänen geht und jetzt Reigns den Titel an Rawlins abgeben lässt, Chris, würde ich deine Meinung gern zu hören. Für mich wäre Reigns, ich will nicht sagen erledigt, aber er wird viel von seinem Glanz einbüßen. Wie, wie siehst du es? Ich
1: bin, ich bin ganz deiner Meinung. Der Knackpunkt ist jener, dass ähm, Brock Lesnar in einer Situation ist, wo er grundsätzlich nicht mehr viel falsch machen kann. Er ist heiß und er wird auch bis WrestleMania heiß bleiben und auch wohl drüber hinaus. Roman Reigns, man merkt es auch ähm, bei Team Intern beziehungsweise auch ähm, in den sozialen Medien, äh, Reigns ist im Moment in der Phase heiß, dass er einen äh, großartigen Lauf hat mit äh, großartigen Gegnern und ein Champion ist vor anderthalb Jahren, 510 Tage, was auch immer. Und ähm, mit Paul Heyman natürlich äh, jemanden an der Seite hatte, der das Ganze schön tragen konnte. Deswegen wäre das A, ein unfassbarer Push für Seth Rollins, um ehrlich zu sein, ähm, Roman Reigns zu besiegen, unabhängig von Eingriffen. Ähm, ich glaube, dass Eingriffe das sogar schlimmer machen für mich. Äh, und B, ähm, wie du schon erwähnt hast, das würde Reigns für mich nicht mehr so als, als, als den Topstar zu Mania schicken, der jetzt wäre, also das Match, Roman Reigns gegen Brock Lesnar darf für mich nur unter den Umstand stattfinden, dass Roman Reigns als Universal Champion hingeht und, als, und Brock Lesnar als Herausforderer und oder WWE Champion. Ähm, dadurch, dass das Champion vs. Champion Match wohl raus ist, ähm, ist die Geschichte wohl jene, dass man als WWE jetzt zwei Optionen hat. Ähm, man hat den Royal Rumble und kann äh, Bobby Lashley gewinnen lassen. Wo, wo ich persönlich kein großes Problem hätte. Man kann aber dann auch äh, darüber nachdenken, ob Lashley ein würdiger Mania-Champion ist. Er hat das letztes Jahr gemacht. Das war ein gutes Match gegen McIntyre, aber müsste man schauen, ob er quasi der ist, der den letzten Card noch verkauft bei dem... Äh, Obwohl, es ja ein zweitägiges Event. Das heißt, du brauchst eh zwei Main-Events. Also müsste man schauen, wie man das verpackt. Ähm, die andere Sache ist äh, Roman Reigns gegen Seth Rollins. Man geht mit dem Gimmick, äh, dass Rollins Reigns ja zweimal besiegen konnte. Einmal in einem 1 gegen 1 und einmal in diesem triple Threat match wo Rollins den Koffer eingesetzt hat. Ähm, ich glaube nicht, dass man das so ausschlachtet, nur um dann tatsächlich äh, Rollins gewinnen zu lassen. Also ich sehe hier definitiv keinen Sieg von Rollins. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist eventuell sogar ein Eingriff von Roman Reigns im Match von Lesnar und Lashley zugunsten Lashleys und dann äh, geht die Fehde ihren Weg. Ob dann Le Brock Lesnar den Royal Rumble gewinnt oder sogar einfach die Elimination Chamber bei Saudi-Arabien, ähm, wo es dann höchstwahrscheinlich um den Herausforderer-Spot geht, da hast du ja dann noch genügend Optionen. Ähm, unterstrichen mit Rufzeichen ist einfach für mich noch immer der Punkt, dass ich als ja, für mich persönlich ja, mein Mainier, Main Event äh, Roman Reigns als Universal Champion sehe und Brock Lesnar als Herausforderer. Was dann passiert, ist natürlich die andere Frage. Wir haben von vom unantastbaren Roman Reigns gesprochen, wir haben von einem Face Roman Reigns gesprochen, wir haben von The Rock gesprochen. Ähm, The Rock kommt so schnell nicht, sage ich. Ein Face Roman Reigns habe ich noch zu sehr nichts Sorge, aber ich kann es mir schwer vorstellen. Ähm, aber wenn Brock Lesnar verliert bei Mania, egal wie, ein fuck wäre sowieso eine wertlose Sache. Aber wenn er da verliert, dann wird es eng, sehr eng, weil dann kann ich mir nicht viel vorstellen. Wir haben über ihn geredet, ein Walter <lacht> als nächster Herausforderer. Es wäre ein mega Push, aber hätte ich persönlich jetzt nichts dagegen. Aber sonst fällt mir gar nichts ein. Braun Breaker gilt ja als großer Superstar und großes Talent und äh, Hoffnung bei WWE, aber ich ziehe jetzt, glaube ich, auch an allen Strohhalmen. Äh, deswegen ist das alles dann insofern sehr spannend und interessant mit anzusehen, weil ich mir nicht vorstellen kann, wer nach Mania ähm, Universal Champion ist, beziehungsweise der absolute Topstar der Company, weil Lesnar macht schon sehr viele Termine, und das wirkt schon, das, das klingt schon sehr teuer. Ähm, wie viel er danach noch hat, finde würde ich auch sehr gern äh, im Vertrag nachsehen wollen. Ähm, aber ich bleibe bei der Tatsache, dass ich äh, nicht sehe, dass Reigns hier verliert. Das wäre äh, höchst un das wär unglücklich, finde ich, und würde dem Superstar an sich schaden, nach dem großen Main Event bei Mania.
0: Ja, ich bin gespannt. Also, derzeit wird gemunkelt, dass angeblich vielleicht eher äh, Roman verliert, als dass Brock verliert. Und dann die Story, die du dann erzählen würdest, wäre in Richtung Mania der Face Roman gegen den Heal Lesnar. Und ich sehe zum jetzigen Zeitpunkt nicht zwingend, dass das funktioniert, um es mal so zu sagen. Denn... Derzeit ist Lesnar over wie nix und Reigns, ich habe schon gesagt, lebt von seinem Nimbus als unantastbarer Head of the Table und ich glaube, wenn das platzt, dann platzt Reigns komplett erstmal und man muss gucken, wie man ihn neu erfinden kann. Ich weiß nicht, ob Reigns als Face jetzt den Sprung gemacht hat, dass er auf einem John Cena Level ist. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, mhm. aber das muss, da, da bin ich auch gerne eines besseren überzeugen lassen. Ich glaube nur, wenn Reigns den Titel gegen Rawlins verliert, also das, das würde, das wäre antiklimatisch einfach. Rawlins ist nicht der, der Reigns besiegen sollte. Nicht in der jetzigen Situation. Rawlins war über monatelang eine Witzfigur, hat sich in den letzten Wochen dann selbst rausgezogen, wie er es öfter gemacht hat, muss man sagen. Aber Boah, nee, also ich, ich weiß nicht, wie du Reigns bis dann, bis Mania wieder heiß kriegen willst, das, das Vor weiß allem, ich nicht. Dann,
1: dann wechseln ja auch beide die, die, die Brands, oder? Also dann ist ja Seth der Topstar von SmackDown und Roman Reigns geht dann zu Raw, um den WWE Champion Brock Lesnar herauszufordern.
0: Das wäre so und... Auch das sehe ich ehrlich gesagt Ja, dann nicht. kannst
1: du ja Smackdown in die Tonne treten.
0: Ja, weil äh, ich glaube, äh, Herr Murdoch und äh, die Kollegen von Fox werden not amused. Denn <lacht> ähm, derzeit verkauft Smackdown immer noch unglaublich gut. Ich glaube, 7000 waren bei der Smackdown-Show dabei. Das ist schon sehr ordentlich. Und äh, die Ratings sind auch immer noch äh, deutlich besser als bei Raw. Ich weiß nicht ähm, ob Fox so toll begeistert ist, wenn man jetzt äh, Brock und Reigns rüberzieht und dafür kommt Rawlins mit lustigen Anzügen äh, weiter <lacht> auf SmackDown. Das. Also schauen wir mal. Wie gesagt, ich, ich finde es ehrlich gesagt auch gar nicht so schlecht, weil es ist derzeit nicht so richtig vorauszusehen, was passiert. Wenn das alles Sinn und Zweck einer groß angelegten Storyline wäre, wäre ich geneigt, jetzt sogar Applaus zu geben. Alleine ich weiß, wir sind hier bei WWE mhm. und da weiß gar kein Mensch, was in den nächsten Wochen passieren soll. Äh, da ist alles möglich. Vielleicht gewinnt Brock die Chamber, vielleicht gewinnt Brock den Rumble, vielleicht gewinnt Walter den äh, Gunter, Entschuldigung, vielleicht gewinnt äh, Gunther den Rumble. Weiß der Geier, ja? Ähm, ich finde es interessant, weil manches möglich erscheint und so will ich es mal positiv bescheiden. Diese Diskussion ähm, alleine, ich glaube, die linke Hand weiß nicht zwingend, was die rechte ja, macht genau. und das macht das Ganze dann wieder. Etwas merken. Vielleicht, vielleicht als
1: abschließende Frage, so, ich meine, das ist schon sehr weit hin, aber es ist ja quasi Mania-Booking. Was, was, was glaubst du wäre für WWE vernünftiger, jetzt vielleicht nicht von, von Fanseite, aber Roman Reigns als Universal Champion einfach weitertragen nach Mania oder Lesnar oder einfach komplett jemand anderes den Mega-Mega-Mega-Push
0: geben? Nein, ähm, Roman muss für mich als Champ zu Mania gehen und auch als Heal zu Mania gehen, so wie er jetzt ist. Das musst du für mich noch äh, drei Monate so ziehen. Und Mania äh, auch als Champion verlassen? Nö, das habe okay. ich nicht gesagt. Also da, da, da wenn du das mit Reigns beenden willst, dann bei Mania und von mir aus auch mit dem Double-Turn dann. Also das, da, ich, da hätte ich dann keinen Stress. Also äh, weil, weil dann würde ich es kaufen. Lass irgendwie Lesnar gegen Reigns antreten. Lesnar als Herausforderer. Von mir aus soll doch Lesnar gegen Lashley verlieren. Meine Güte, das bricht Brock kein Zacken aus der Krone. Und es wird hm. von seinem Momentum nichts nehmen, von seiner Präsenz nichts nehmen. Für Reigns wäre nicht tödlich, aber es wird ihn sehr treffen, glaube ich. Und dann lass von mir aus äh, Heyman mit eingreifen. Oder irgendeinen anderen, der der äh, Roman dann screwt. Und dann hast du einen Doppelturn. und sowas. Aber ich glaube, Reigns sollte Mania als Champion betreten. Ob er als Champions auch verlässt, ist eine andere Geschichte. Ja. Aber ich würde Roman vor Mania den Gürtel nicht wegnehmen. Brock juckt. Kein. Ja, also, ja. er hätte ihn ja auch gar nicht haben sollen, eigentlich. Das muss man dazu ja auch noch sagen. Stimmt, ja. ähm, Also, deswegen, für Reigns wäre es nicht gut, glaube ich.
1: Ein super. Koffer wäre natürlich jetzt super, so ein Money in the Bank-Superstar, äh, der da eingreifen kann und dann hast du halt äh, Roman vom Titel getrennt, ohne dass es schlimm ist und hast einen pullen Swerve und vielleicht einen neuen Superstar, der quasi dann als Champion in die äh, Summerslam zeit geht. Aber das ist, äh, hätte, hätte.
0: Ja genau, der, der Koffer ist ja schon lange futsch, ja, also das, ist, das funktioniert nicht und dann müsste sonst wieder bis, bis ich glaube Juni haben wir immer Money in the Bank, mhm. äh, bis Juni noch warten, ja gucken wir mal, also ich, ich wie gesagt, wenn, einer den, wenn es kein Champion vs. Champion Match geben soll und einer den Titel verlieren soll, muss es Brock sein für mich, mhm. weil äh, der braucht ihn nicht. Ja, dann äh, machen wir so ein bisschen heute Tohu, Wabohu quer durch den Garten. Die Grüße der Staatsseite streuen wir jetzt ein, äh, aus Gründen. Erstmal sei gegrüßt Odensohn, ähm, der sich äh, aus Linz bedankt für. Ach cool, schöne die, Grüße. aus ja, Wien nach Linz. <lacht> also irgendwie. Äh, haben wir ganz viele Hörerinnen und Hörer aus Österreich im Moment. Das finde ich ja total super. Er möchte gerne die Vote-Funktion bei den Showberichten abschaffen. Äh, ja, wir denken uns da in der Tat auch so unsere Sachen teilweise. Ähm, wir reden drüber. Und Grüße an Johannes. Johannes äh, da muss ich musste ich schmunzeln, hält uns für die Creme de la Creme des wrestlerischen Fachwissens. Ähm, das äh, nehme ich äh, nicht an, aber vielen Dank für, vielen Dank für, für, die, für, für, die, für die freundlichen Worte. Da gibt es äh, deutlich mehr Leute, nicht nur bei uns im Team, sondern auch überall anderswo, die doch deutlich mehr Wrestling-Fachwissen haben als wir. Äh, interessant ist allerdings dass er den Punkt aufgreift, den wir letzte Woche angesprochen haben, Forbidden Door, diesmal nicht äh, WWE und Impact, sondern er sagt äh, WWE und AEW, ob das nicht denkbar wäre. Die Ratings auf beiden Shows würden explodieren und man hätte tolle Storylines. Also, ich finde die Idee interessant, sehe allerdings, um Dave Melzer zu zitieren, not anytime soon, sehe nicht, dass das irgendwie ein Thema sein könnte. Ich weiß auch nicht, ob die Ratings explodieren würden, ehrlich gesagt, denn mh, das sind WWE-Fans, AEW-Fans, zum Teil überschreiten sie sich, zum Teil nicht. In der Tat, viele Überschneidungen sind es manchmal nicht, weil WWE und AEW-Fans sich angeblich, nach allem, was man so gesehen und gehört hat, sich gar nicht so ins Gehege kommen. Äh, insofern mag es sein, dass die Ratings, da, da gehe ich dir entgegen, dass die Ratings, <coughs> pardon, wohl besser würden, Explodieren, weiß ich nicht. Diese Frage jetzt vorzuziehen, hat äh, auch einen anderen Grund, weil auch das tatsächlich Thema der Woche war. Dave Meltzer hat genau diesen Punkt angesprochen. Und auch er hat gesagt, dass zum jetzigen Zeitpunkt äh, das von keiner Promotion geplant ist, weder von WWE noch von AEW. Und ähm, ich sehe es tatsächlich auch überhaupt nicht im Moment. Die beiden Companies wollen ihr eigenes Ding machen. WWE vielleicht noch etwas aggressiver als AEW. Das ist aber bewusst mit einem vielleicht ausgesprochen. Will ich gar nichts zu sagen. Ähm, ich persönlich möchte es ehrlich gesagt auch gar nicht. Ich möchte nicht, dass AEW, das Storytelling, das mir derzeit wirklich sehr gut gefällt, äh, mit WWE irgendwas macht. Man könnte es also so eine Interbrand-Geschichte machen oder, oder Company-War-Geschichte. Und da wird es für mich dann schon langsam Problematisch. Ich kann, Johannes, verstehen, was du daran cool findest und da sind auch richtig coole Sachen. Alleine mich, ich würde es sehr, sehr differenziert betrachten und eben aufgrund der äh, Aussage von Melzer, die zufällig sich sehr mit deiner Frage dann auch deckte, was echt cool ist, wird es wohl auch nicht passieren. Chris, hättest du Bock drauf?
1: Als Wrestling-Fan auf jeden Fall, weil ich glaube, dass da die Halle noch mega mitgehen würde. würde mich dann irgendwie an ECW one Night stand erinnern, 2005 oder 2006. Da, da, würden sie, da würde die Halle ziemlich abgehen und ich glaube, man könnte sehr schön mit uns spielen, äh, Gimmick-technisch und Storyline-technisch. Und die Paarungen sind ja natürlich hier tatsächlich dann unbegrenzt und würden sehr viel Spaß machen als möchte gern Wrestling-Experte, uh, No Chance in Hell, um Vince McMahons Film-Song ja. zu zitieren. Einfach, a, so, die, die, die Sache mit den Storylines, ich befürchte, ich würde Angst bekommen, dass sich äh, AEW da in irgendwelche Strudeleien äh, einlullen lässt. Und b, ähm, das Ego von der WWE wäre hier ein zu großes... Ähm, Thema. Ich glaube nicht, dass ein Vince McMahon Niederlagen für Roman Reigns, äh, Priest und äh, wie auch seine Champions alle heißen, zulassen würde. Ähm, und deswegen könnte man da auch nicht gescheit äh, sich da ausdiskutieren und ein Long-Term-Planning ähm, oder Booking mit WWE aushandeln. Ähm, also ich sehe da absolut gar keine Chance. Aber wir haben schon so viel gesehen äh, in, im Wrestling, also würde ich irgendwie für alle Träumer die Tür vielleicht einen Spalt offen lassen, aber um es in Prozent zu nennen, ich sage zu 99,9 Prozent, dass wir keine Zusammenarbeit zwischen WWE und AEW bekommen, solange Vince McMahon und ich möchte nicht makaber klingen, aber solange Vince McMahon am Leben ist, ist es 100 Prozent. Danach sind es um die 99.
0: Ja, ich bin optimistischer. Du sagst 99,9, ich gehe auf 99,2, also da <lacht> sehe ich deutlich mehr Chancen als du. Du optimist. Ja, ja, ich, ich äh, bin ja immer äh, für Wunder zu haben. Nee, also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, sagen wir es mal so. Und ähm, wie gesagt, ich, ich bräuchte es derzeit nicht, man müsste es schon richtig gut aufziehen und ich, ich habe immer so ein bisschen die Angst, dass es dann eher so gewöhnlich rüberkommt und so gewollt. Und, ja, ich glaubst du, wäre Tony Khan jemand, der das machen wollen würde? Weiß ich nicht. Ich kenne Tony Khan dafür zu wenig oder man hat zu wenig über ihn gelesen. Er wird ja immer äußerlich dargestellt als so der open-minded Wrestling-Freund. Ähm, da ich ihn weder kenne noch Näheres über ihn gehört und gelesen habe, kann ich da gar nicht so richtig was zu sagen. Also, als, als wenn er wirklich dieser Wrestling-Fan wäre, ist er, glaube ich, generell relativ offen, was Zusammenarbeit mit anderen Promotions angeht. Er macht es ja auch. Er hat es mit Impact gemacht, äh, mit, mit, mit AAA äh, hat er Zusammenarbeiten gemacht. Ähm, es, es, es gibt auch Auftritte seiner Worker bei New Japan, das wird wieder kommen. Also, da ist ja die Verbindung dort zwischen AEW und New Japan, man spricht ja miteinander und es gibt ja Auftritte, also gab es ja auch schon, ja, die waren ja schon drüben. Ähm, äh, Suzuki war drüben, mhm. äh, war Ishii, Ishii war bei Impact, äh, Nagata war, war da, also da, da, das, da gibt es ähm, schon Berührungspunkte. Ob er mit WWE zusammenarbeitet, also ich, ich glaube, er wird es pauschal jetzt nicht ausschließen, aber ob er es anstrebt, keine Ahnung, also rein in die Kristallkugel geschaut, aber ich weiß natürlich auch überhaupt nichts Näheres. Gut. Ja, für mich eigentlich nicht mehr als eine Randnotiz. Die Elimination Chamber wird stattfinden und sie wird in Saudi-Arabien stattfinden. Ja, meine Güte. Äh, wer das Orchester bestellt, kann sich auch wünschen, was gespielt wird. Und äh, Saudi-Arabien bestellt die Musik. Manchmal zahlen sie sie auch. Ja, manchmal hält man die Leute auch dann im Flieger erstmal zurück. Da gibt es ja auch lustige Geschichten. Und wer viel zahlt, kann auch die Chamber äh, austragen. Äh, es ist für mich nicht mehr als eine Randnotiz. Wir haben sie hier trotzdem gebracht. Ihr müsst eben wissen, was WWE für Verein ist. Ich werde das mantra-mäßig immer wiederholen und das ist jetzt nichts, was mich groß äh, umhaut, was auch für mich keine große Nachricht ist. Ich weiß nicht, Chris, wollen wir es noch etwas weiter ausführen? Hast du Ergänzungen zu dieser äh, News?
1: Ja, ich meine, ist auch so eine Geschichte mit No Escape in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, Elimination Chamber in Amerika. Ähm, ja, du hast es gut zusammengefasst. Man äh, kann sich äh, dort alles wünschen. Man hat die Chamber bekommen. Ähm, wer weiß, vielleicht gibt es wieder ein Watch-Along. <lacht> Müssen wir schauen.
0: Wir müssen mal gucken, ja, also, äh, okay, jetzt verstehe ich, Elimination Chamber in Saudi-Arabien, also, ich glaube, wirklich Gedanken machen müssen wir uns, wenn es dann irgendwann ein Bonesaw-on-a-Pole-Match gibt oder <lacht> sowas, dann ist die Grenze, glaube ich, überschritten, ähm, aber wie gesagt, Leute, ihr, ihr wisst, was äh, im saudischen Namen so passiert, äh, wenn die Spanier schon in der Primera division nach der Pfeife der Saudis tanzen und den Supercup da ausspielen, weil es dafür viel Geld gibt. Glückwunsch an Real, tolle Sache. <lacht> ähm, dann äh, doch erst recht WWE. Ja, Also, Leute, ihr, ihr wisst doch, wie die Welt tickt und das, das ist nun mal so der Kapitalismus. Ach komm, Leute, lasst es sein. So, dann haben wir damit auch das durch und können in der gebotenen Ausführlichkeit, wir brauchen nicht länger als fünf Minuten, uns Smackdown widmen. Ja, die Usos haben gesagt, New Day sind die einzigen, die sie fordern, der Rest ist Schrott, deswegen darf der schrottige Rest jetzt mal ein Tournament austragen von den vier Teams, die da sind, um den nächsten Number One Contender auszuspielen. Die Viking Raiders Witzfigur vom Herrn der letzten Woche haben gegen Los Lotarios gewonnen, Umberto und äh, Angel, äh, ja auch das ging mal übel nach hinten los mit den beiden ähm, von wegen Roberto und Angel, dass sie jetzt vielleicht die neuen Stars aus Mexiko werden, derzeit nicht mehr als Kanonenfütter für ein Scherz-Team, schade was aus insbesondere Angel geworden ist. Nun denn, nun denn, über Cesaro und Mansur und Chinda und Schenki müssen wir, glaube ich, nicht viele Worte verlieren. Sorry, es war natürlich kein Turnier. Es war ein äh, Four-Way-Match, das jetzt die Viking Raiders gewonnen haben. Meine Güte, schnarch. Dann haben wir äh, Sami Zayn, der versucht, sich in jack s manier ähm, ja, in Szene zu setzen, was Joy Knoxville kann, kann er schon längst, macht einen Rückzieher. Und dann gab es ein, ja, eher mauen Payoff mit Nakamura und äh, 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 Rick Books. sorry, wollte ich mal sagen, ja. Äh, ansonsten Sami Zayn, wie immer, großartig. Wir haben eine neue Weltrekordlerin. Elia gewinnt gegen Netty in drei Sekunden, was nun offiziell als Weltrekord anerkannt wurde. Äh, ja, ich weiß nicht, Chris. Äh, wollen wir dazu was sagen? Also mir fällt dazu nichts ein. Ich ja, hatte Rock wird sich ärgern. Ja, <lacht> genau. <lacht> ja, aber Eric Rowan auch. Okay. <lacht> ja, Lita Ford ist wieder da. Schöne Sache. Also wir müssen jetzt die äh, älteren Legenden äh, rausholen, um SmackDown ein paar Sekunden zu schinden. Ein Twist of Fate gegen Lotte war's uns wert. Äh, Seamus gewinnt gegen Ricochet nach einem bro kick sei ihm gegönnt und am Ende eben dann, äh, nee, das Ende kam noch, wir hatten vorher erst Matt Cap Mosley gegen Kofi Kingston gewinnt und dann kam das Endsegment zwischen Roman Reigns und Seth Rollins, wo es natürlich auch kein äh, Beatdown, sondern nur ein Stairdown gab, weil man der Attacke ausweichen konnte am Ende. Ja, also wie gesagt, ich möchte nicht vertieft drauf eingehen. Es, es, es wirkt wirklich so, dass man sich da jetzt äh, Richtung Rumble äh, hinrobben möchte. Chris, hast du Ergänzungen zu SmackDown, die mir entgangen sind vielleicht?
1: Ähm, nicht wirklich. Ich, ich habe mir irgendwie gedacht, beim letzten Hauptsegment, ähm, was, und das, das ist wirklich äh, irre, was für ein Unterschied in den Großsegmenten, also den Promosegmenten zwischen WWE und AEW mittlerweile besteht, wenn ich mir vorstelle, wenn man bei IW AJ, äh <lacht> CM Punk und MJF ähm, auf die Promos ansetzt und äh, hier quasi die äh, zwei besten Superstars von SmackDown. Ähm, der Unterschied ist leider wirklich wie Tag und Nacht. Es ist Oder leider, es ist unfassbar. Und das, das macht mich traurig. Ich als einer, der jetzt Raw machen muss, ich werde nie so eine Promo sehen beim, bei Raw oder bei SmackDown. Nie. Es wird nicht mehr passieren bei WWE. Und das ist sehr, sehr schade. Nicht, dass die beiden schlecht sind, aber das Niveau dort drüben ist gerade auf einem, ja, ich sag's mal so, Champions League Niveau und äh, SmackDown ist, das ist ja irgendwie so die Conference League oder Europa League im Moment, aber ja, eine sehr eine Show, die man wirklich zum äh, vergessen kann. Sehr, sehr unterdurchschnittlich.
0: Gut, dann äh, wurde Raw denn viel überdurchschnittlicher? Äh, nee, die Woche war
1: für mich persönlich sehr, sehr schlecht. Äh, ich, ich kann auch sehr schnell rübergehen, äh, damit die Leute es nicht schauen müssen. Äh, Eröffnungssegment äh, Becky Lynch, die äh, darauf eingeht, dass sie, ähm, der Grund ist, dass die gro großen Stars wieder zurückkommen, Lita angesprochen, äh, die Bella Zwillinge, äh, was auch immer, Mickey James. Und dass sie auch Doudrop den Sieg geschenkt hat, damit sie sie aufs nächste Level bringen kann, genauso wie Live Morgan. Danach gab es ein äh, Tag-Team-Match zwischen den beiden Herausforderinnen und Liv Morgan und Bianca Belair auf der anderen Seite. Äh, Doudrop hat hier einen kleinen Push bekommen, hat das Match für ihr Team gewinnen können und ähm, ist damit äh, ja, in der positiven Richtung Richtung äh, Royal Rumble für, den, äh, für das Titelmatch. Äh, danach gab es äh, äh, die Kevin owens schon eine sehr segmentlastige RAW-Ausgabe. Es war sehr, sehr mühsam. Seth Rollins oder seth freaking rollins wer jetzt genannt werden will, war zu Gast. Und die beiden, ja, in gewohnter Owens-Manier hat er das gut rübergebracht, hat sich auch offiziell für den Royal Rumble bestätigen lassen und danach sogar ähm, United States Champion Damien Priest besiegt. Äh, nette äh, Statistik-Anekdote. Damien Priest hat über ein Jahr ein Singles-Match bei Raw nicht verloren und jetzt hat er zum ersten Mal Kevin Owens, äh, ja, gewinnen lassen müssen. Wer weiß, Owens wohl in Richtung United States Championship nach dem Royal Rumble. Nick Yersh und Rare Ripley, äh, ja, lasse ich so stehen. Äh, die Raw Tag Team Champions, Chad Gable und Otis, das war ein Segment, das fand ich persönlich ganz süß gemacht. Otis ähm, hat eine coole Mimik drauf und Gable ist am Mic gar nicht mal so schlecht. Es wird nächste Woche einen Alpha Academy-Dings geben, warte, ich habe das hier irgendwie geschrieben, Academic Challenge, genau. Wenn Orton und Riddle die gewinnen können, bekommen sie ein Titelmatch, ein Rückmatch, das so oder so im Vertrag stehen müsste, aber sei es drum. Ähm, Austin Fury gewann gegen Finn Balor, konnte sich also von Vince McMahon's ähm, Drohung fernhalten. Finn Balor nach einer kurzen Pause wieder, wieder bei Raw ähm, erneut verloren. Um, oftmals besprochen. NXT war wohl dann am Ende seine beste Zeit. Ja, um, yeah,
0: he asked for it. Ja,
1: das war, <lacht> das ist die Quintessenz. Omos gewann gegen Reggie. Ja, Omos wird auf den Weg gebracht. Das um, kann ich auch bei meinem Rumble Match dabei ist. Um, beziehungsweise Maurice wollte Beth Phoenix um, zum Ring bestellen, damit die Damen untereinander reden. Maurice will dieses Match nicht äh, unbedingt und äh, hat versucht, die beiden als Freundinnen zu bestempeln, damit sie da herauskommt. Am Ende war es ein Swerve, wer hätte das gedacht? Ähm, ein Ziegelstein versteckt in der Handtasche wurde bei Phoenix zum Opfer. Ähm, von dir schön zusammengefasst, Miss gewinnt da am meisten durch diese Fehde. Edge verliert nur schöne Zeit, auch wenn er persönlich Backstage ganz witzig rübergekommen ist mit Reggie.
0: Street Profits und die Mysterious gewonnen. Ganz ganz kurz. Ja. Ich sehe das genau wie du. The Miss macht hier eine richtig gute Figur. Bist du irgendwie heiß dieses Match zu sehen? Um deswegen? Gottes willen nein. Also das es ist es fasziniert ne. Miss ist am Mike super, aber er macht dich nicht heiß Matches von nee, ihm sehen nee, zu nee. wollen.
1: Also, sofern wir nicht irgendwie Watch-Along machen oder so, werde ich dieses Match ziemlich sicher skippen. Also, ich will das nicht sehen. Vielleicht die Entrance von Edge, aber sonst ist das für mich etwas, was nicht in Frage kommt. Das wird auch kein Match werden. Es wird ein 1 zu 1 mit Miss und Edge und dann wird der Glam Slam zum Sieg führen. Eight ähm, man Tag Team Match, das war das Einzige, was das Royal Rumble Match an sich ähm, ein bisschen hypen konnte mit den ähm, Geschichten nach dem Match, wo die Mysterios zunächst die Street Profits aus dem Ring werfen und dann Ray seinen eigenen Sohn. Sie haben alle drüber gelacht, also interessiert es eh niemanden. Äh, furchtbares Booking um den Rumble. Ähm, ich weiß nicht, wie das früher war, ganz, ganz früher, äh, aber das hier ist äh, sehr, sehr Schande, weil das ein Match ist, auf das ich mich persönlich ja immer wieder freuen kann. Das, das wird sich auch so schnell nicht ändern. Und dann gab es ein schönes Promo-Video, das die positive Seite von WWE zwischen Lesnar und Lashley. Es wird ein offizielles Wiegen geben, ähm, was ich nicht so verstehen kann, aber gut, weil es gibt ja, glaube ich, kein äh,
0: Gewichtslimit bei der WWE. Vielleicht, um irgendwie äh, mma Parallel ja. zu ziehen, wo es ja dieses Wiegen auch immer gibt und beide da ja einen Hintergrund haben, ja. so what?
1: Eben, zumindest, ja, ich meine, ein Vertragsunterzeichnungssegment hätte es auch getan, aber eine Woche vor dem Rumble. Alexa Bliss versucht immer wieder, auch in dieser Woche zurückzukommen, zu alten. Aber gut, wir, wir wissen, wie das enden wird. Ich befürchte, wir werden diesbezüglich nichts Neues zu sehen und Alexa wird wohl weiter mit ihrer Puppe. Ähm, antanzen müssen. Ich muss ganz kurz nur meine Alexa stoppen, weil die jetzt getriggert wurde. Alexa, stopp! So. Ähm, <lacht> 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 ja das. <lacht> 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 ähm, und im Main Event, das war das Beste an diesem äh, Abend, auch wenn es eine Disqualifikation war, was das eigentlich wieder ziemlich dumm macht, aber Bobby Lashley hat gegen Seth freaking Rollins gewonnen, weil Alexander und Benjamin eingegriffen haben. Ähm, total random aus dem Nichts, äh, hat ein super Match nutzlos gemacht. Ähm, man hat aber dadurch wohl beide äh, irgendwie retten können, gut aussehen lassen. Ist wohl eine andere Sache. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, das hier war keine gute Raw-Ausgabe, weil ich nichts herausnehmen kann, was heraussticht. Auch Owens mit diesem Skript äh, war schwer zu retten. Und äh, der Main Event wird halt durch die DQ leider echt zunichte gemacht und deswegen äh, wage ich mich da auch nicht über die Punkte. Äh, ich denke, jeder wird sich da selbst eine Meinung bilden
0: können. Ja, ich muss mich kurz korrigieren. Ich habe gesagt ja, dass äh, sowohl äh, Reigns als auch Rawlins, äh, Reigns und Rollins als auch Brock und Lashley die Endsegmente gebildet haben. Weil das war natürlich falsch. Brock und Lashley war etwas früher dran, aber Lashley war dann nachher im Main Event da, allerdings dann gegen Rawlins. Und interessant finde ich, sie äh, sehen nicht gut aus, aber man hat beide irgendwie gerettet. Würde ich auch so tatsächlich sehen. Allerdings, wenn wir mal die Szenerie fortspinnen und Rollins gegen Reigns beim Rumble gewinnen lassen, dann wäre diese Paarung hier die folgerichtigste Paarung für den äh, Titel, für ein Titelmatch gegen Rawlins. Es sei denn, äh, warte mal, Rawlins, nee, dann geht ja Rawlins zu SmackDown, Smackdown wohl ja. rüber. Gott, da kann ja alles passieren im Moment. Sorry, ich habe das... Weil eigentlich hätte das ja auch ein Titelmatch sein können von der Art des Bookings. Das sind hier die Big Four Leute, ne? Also mhm. äh, Brock und Roman und äh, Bobby und Seth. Ähm, ja, wirkt, wie gesagt, random ist das, was mir auch aufgefallen ist. Das Hurt Business will sich jetzt wieder nicht einschlagen, sondern das Gegenteil. Sie äh, beziehen jetzt offen Stellung gegen äh, Bobby. W wird, wollen die jetzt mit Seth zusammen rumhängen oder wollen sie sich einfach nur man weiß es nicht genau. Vielleicht äh, wird auch in der nächsten Woche schon nicht mehr drüber gesprochen, was äh, sehr wahrscheinlich ist, glaube ich. Und dann gucken wir mal. Ja, ich habe ja damit haben wir die Weeklies, glaube ich, äh, Übergebühr abgehakt. Mehr haben sie, glaube ich, auch nicht verdient an Zeit. Ähm, wir können ganz kurz gegen Ende noch mal ein paar Grüße raushauen. Ich habe ja auf der ähm, Startseite bereits Grüße verabreicht. Ich weiß nicht, Chris. Wir können entweder ähm, das Board zuerst oder YouTube. Ich habe das Board da. Ich weiß nicht, ob du. Ich habe YouTube auch, auch, auch da. Also dann ich ich kann, noch mal YouTube. Dann
1: mache ich mal YouTube. Ja. Ähm, ich habe hier oh, Obi Kuhn wie immer ein guter Podcast von mir auch ein gesundes Neues. Ähm, am kommenden Wochenende wird er sich Zeit nehmen äh, für den Jahresrückblick. Äh, konnte noch nicht hören, äh, da er im Urlaub war. Ähm, viel Spaß damit. Äh, Meister Flo, äh, erstmal liebe Grüße aus äh, Freising in Bayern. Fast
0: ähm, Österreich.
1: Ja, schon, es ist ihre. Er also, <lacht> <lacht> äh, ist auf unserer Seite in Sachen Brock Lesnar. Der Kerl ist der einzige Grund, dass man ab und zu noch in die WWE reinschaut. Haltet die Ohren steif, macht weiter so. Pass, Chris muss ja richtig abgehettet sein durch drei Stunden Raw oder kurz vorm Hinschmeißen. Ähm, ein bisschen was von beiden.
0: <lacht> der Mann ist hart, aber irgendwann äh, ist das Limit erreicht.
1: Ähm, ich habe, glaube ich, sogar in zwei Wochen äh, eine Pause, weil ich zum Arzt muss. Also ja. ähm, Simon Strickle äh, bestimmt gewinnt äh, Goldberg den Rumble und dann gibt es gegen Spear, Geilo. Ähm, oh mein ich Gott. Ich weiß nicht, also auf <lacht> Geilo würde ich nicht mitgehen, aber mhm. äh, vielleicht höre ich da ein bisschen Sarkasmus raus. Äh, Tarek Freitas, das Eröffnungssegment von Reigns und Lesnar, hat ihn na, an eine Folge von Vampire Diaries erinnert kann ich nicht äh, irgendwie äh, nachvollziehen, da ich Vampire Diaries noch nie gesehen habe. Aber auch nicht. Ähm, die Fans von dieser Serie werden es wohl nachvollziehen können. DJS Blade selbstverständlich mit einem obligatorischen Dankeschön ähm, und mich hier auch mit einem Daumen hoch. Äh, das sind die YouTube Grüße. Vielen Dank an dieser Stelle. Damit
0: übernehmen wir das Board. Herzliche Grüße gehen raus an Luke Gate, der sich vollkommen berechtigt und zu Recht, besser gesagt, äh, dafür entschuldigt, dass er bis jetzt den Podcast noch nicht gehört hat. Ja, das, äh, äh, also wenn man sich entschuldigt, können wir drüber hinwegsehen. Ja, aber ansonsten ist das ja unverzeihlich. Hm, äh, seine Entschuldigung ist aber auch, dass er gerade Law and Order guckt und das haut ins Kontor, Es sei ihm. Nachgesehen. Dann Grüße an Dominik, der sich auch etwas beschwert hat, dass ich ihn mit DJ SS bezeichnet hatte. Äh, er meinte, er ist kein DJ Ob mit SS hat er auch nichts am Hut. Ähm, ja, das ist, äh, er distanziert sich offen, während andere kokettieren. Das ist eine andere Geschichte. Ähm, Grüße an Günther. Wir haben aber jetzt das geklärt, weil äh, das mit dem SS ist ein Problem. Denn ob ich jetzt im amerikanisch oder in Deutsch das S ausspreche, S klingt immer wie S. Und deswegen hat er seinen Namen gleich geändert und heißt jetzt Dominik. Und deswegen herzliche Grüße gehen an Dominik raus. Stubborn wieder mit äh, einem sehr ausführlichen Post und äh, mit Interesse, was bei Law and Order so <lacht> passiert. <lacht> Mich hier hat sich auch im Board gemeldet und äh, ist immer noch bei uns bei Lesnar. Was haben wir noch? Oh, Sayomi hört bei uns rein und äh, ist sehr froh, dass wir so differenziert berichten und hat auch schon Jens und mich auf ein Bier eingeladen, falls wir mal in Japan sind und uns Wrestle Kingdom angucken. Vielleicht ja 2023. Wir grübeln da ja schon etwas länger. Und ich kann mir vorstellen, wenn Chris mitkommt, wird für ihn auch ein Bier übrig sein. Das unterstelle ich jetzt einfach mal.
1: <lacht> ja, ich hätte, ich hätte schon gerne ein Bier.
0: <lacht> <lacht> und ja, damit haben wir diese Woche wieder geschafft. Ähm, ich glaube, damit haben wir es. Meine Grüße gehen wieder raus an euch. Bleibt gesund und passt auf, äh, wenn ihr zur Marine geht. Das ist heutzutage immer so eine Sache. Chris, abschließende Worte.
1: Ähm, vielen Dank fürs Zuhören an alle, alles kommentieren. Wie ähm, äh, immer wieder eine coole Sache. Bin sehr froh, motiviert natürlich. Ähm, da gehe ich auch gerne durch drei Stunden Raw für euch, meine Damen und Herren. Ähm, und nächste Woche haben wir dann Royal Rumble Preview, dann haben wir Royal Rumble Review, wir haben Live-Podcast, also äh, da werdet ihr sehr viel von uns hören.
0: Ja, bei meinem Live-Podcast, ich weiß gar nicht, haben wir da schon ein Date? Ich glaube nicht. Ne? Wir ich also, glaube,
1: das ist noch so. Aber Februar kann man sich schon mal <lacht> ähm, vermerken. Da sind wir wohl live da.
0: Ja, und es wird wohl spannend. Also die Vorbereitungen laufen intensiv. Ähm, wir, Chris, Jens, Marco und ich mussten schon diverse Vorfragen über uns ergehen lassen. Also <lacht> es wird quizmäßig wohl in die Vollen gehen. Und mehr wissen auch wir noch nicht. Also äh, können wir euch nur darauf verweisen, dass es live kommt und dass es ein Quiz geben wird. Und mal gucken, ich habe bis jetzt jedes Quiz deutlich nicht gewonnen. Ja, ich, ich glaub, auch. nur Quiz war schlechter. <lacht> ich erwarte mir auch nicht sehr viel. Nee, ich glaube auch. Also vielleicht können wir ja Marco diesmal als äh, goldene Himbeere packen. Jens können wir schon als Sieger vorher krönen. Aber vielleicht ergreifen wir ihn diesmal an. Also, ähm, das Kriegsbeil ist ausgegraben und... Äh, Mal gucken, was wir hinkriegen. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.